0: Heute treffen wir Maßschneiderin Isabelle Loreiro in ihrem Atelier in der Wiesbadener Innenstadt. Die 57-Jährige passt in ihrem Maßatelier nicht nur bestehende Kleidungsstücke an oder fertigt aus etwas Altem etwas Neues, sondern sie entwirft und näht auch einzigartige Mode für ihre Kundschaft. Und davon wird sie uns nun berichten. Hallo Frau Loreiro. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich an einzigartige Mode und Kultur denke, dann habe ich direkt Coco Chanel oder Karl Lagerfeld im Kopf. Wenn jetzt Mode und Design wirklich meine Passion wären, Wäre der Beruf der Maßschneiderin dann der richtige für mich?
1: Ja, definitiv. Ja, Die Maßanfertigung ist äh, ähm, ja, kann man das sehr sehr gut äh, vergleicht.
0: Was macht man denn alles als Maßschneider? Also welche Aufgaben
1: kommen in diesem Beruf auf einen zu? Man spezialisiert sich meistens entweder man ist Ehren- oder Damen-Schneiderin und dann sind ja Kleider über Kostüme, Anzüge, Mäntel, Hosen alles, was mit Schneid und Stoff zu tun hatte. Auch die Einzelberatung, auch zum, zum eigenen Kleidung.
0: Und was für Aufgaben speziell gehören dazu? Sie haben jetzt gerade schon die Beratung angesprochen. Also, es wird beraten, es wird ein Schnittmuster erstellt.
1: Was sind da für Arbeitsschritte mit dabei? Also wenn der Kunde oder die Kundin reinkommt, klar. Das Erste, heißt, was man macht, ist die, die Beratung. Man lernt die Person kennen. Was kann ich die Person empfehlen? Was ist für also unterschiedliche Charakter? Spielt eine ganz große Rolle, um einen Stoff oder um ein eine Kleidungsstück oder Farbe zu empfehlen? Und dann ist definitiv Stoffauswahl und äh, Schnitterstellung äh, von der Basis, das Design. Und
0: dann erstellen Sie Schnittmuster selbst an, die am Ende auf den Stoff übertragen werden. Das wird zugeschnitten,
1: zusammengenäht. Oder was kommt danach noch für Arbeitsschritte? Genau, danach, wenn der Kunde geht, äh, entsteht dann äh, unser Schneider. Äh, das, was man gelernt hat, unser Schneideraufgaben. Äh, unser Wissen ist äh, definitiv, dass äh, der Schnitt das so schneiden, ob man einen Schnitt erstellt oder direkt auf dem Stoff, weil ich das auch so gelernt habe bei mir. Ich bin gebürtiger Portugiesin und habe das bei meiner Meisterin noch so gelernt, dass man das manche Kleidungsstück direkt auf dem Stoff zugeschnitten werden. Und dann bereitet man dieses Kleidungsstück für die Probe. Also mit Reihgarn und äh, ohne Futterstoff, ohne dass die Nähte fertig genäht sind. Nur, wie gesagt, für die Ersthandprobe vorbereitet. Wo diese viele weiße Garn zu sehen ist bei der Ersthandprobe, was jeder kennt vom Schneider.
0: Und da wird dann geguckt, passt schon, wo muss noch was adaptiert oder angepasst werden? Und dann geht es in die zweite Runde, oder wie muss man
1: sich das vorstellen? Genau, dann äh, hat man die Ersthandprobe, wo man... Äh, Guckt, man steckt ab, was nicht passt, was man verändert oder man kann ja der Schnitte noch etwas verändern. Ähm, es wird abgesteckt, es wird mit der Kundin oder Kunde besprochen und dann wird das Kleidungsstück für die zweite Probe vorbereitet. Und da geht es dann schon konkrete. die Nähte werden richtig zugenäht, da kommt schon Futterstoff, wo Futterstoff reinkommt, Reißverschluss, und äh, meistens sind die Ärmel noch nicht festgenäht, nur gereiht. Und äh, dass die Kundschaft oder die Kundin oder der Kunde schon äh, das Kleidungsstück schon sehr praktisch in der Endphase sehen kann. Und das sind dann die zweiten Probe, sind die letzten Feinheiten noch zu korrigieren, wenn noch was zu korrigieren gibt. Auf was haben Sie sich denn mit Ihrem Atelier hier spezialisiert? Also von Abendgarderobe über sportliche Casual für jeden Tag. Business bin ich auch ähm, sehr stark im, ähm, in, in meinem in meine Konzept. Ähm, und das Beraten auch von äh, rundum, eigene Kleidung, Garderobe, ähm, alles was mit Nähen zu tun hat. Machen Sie auch Änderungen für Ihre Kundschaft? Ja, aufräumen, auch sortieren, was passt, was nicht passt. Die, also meine Kunden werden komplett rundum von mir betreut, Damen und Herren. Ja, und die kommen auch und fragen auch, ich habe diesen Anzug oder ich habe das Kostüm oder es hängt im Schrank, kann ich noch was und äh, ja.
0: Man kann dann auch mit einem bestehenden Kleidungsstück zu Ihnen kommen und sagen, das passt jetzt nicht mehr oder ich habe das vererbt bekommen, es wäre doch zu schade, wenn das in der Altkleidersammlung oder sonst wo landet. Und dann machen Sie auch aus etwas Altem etwas Neues.
1: Genau, das ist äh, die, definitiv äh, der Fall, dieses Nachhaltige. Ähm, gut, jetzt wird das seit wir die Pandemie hatten, äh, ziemlich ausgesprochen. Und man hört es immer äh, höfters. Ähm, aber ich habe das schon immer, von Anfang an, seit meiner Selbstständigkeit, seit 15 Jahren schon von Anfang an angeboten. Und ähm, für mich ist sehr wichtig, und, äh, und das spricht sich sehr gut an, und das wird ja auch weiter empfohlen, dass diese Veränderung, man nicht merkt, dass man ein Kleidungsstück alt war. Also der sieht wieder aktuell aus. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und da ähm, das sind meine Kundschaften, äh, Mann wie Frau, sehr, sehr zufrieden.
0: Wer gehört denn, also welcher Personenkreis gehört denn so grundsätzlich zu Ihrem Kundenstamm?
1: Geschäftsführer, vorstellen, Privatpersonen, das sind meine Klientel. Also Diskretion ist sehr groß, also ist sehr, sehr wichtig bei mir. Und. Äh, und ähm, und sehr ähm, ja das Persönliche und diese Betreuung ist sehr wichtig daher sind auch sehr viele private Personen dabei
0: Welches Werkzeug und welche Materialien oder Stoffe hat man denn als Maßschneider zur Hand?
1: Hauptsächlich Naturprodukt von äh, äh, reines Schurwolle, Wolle, Seide, Kaschmir, Baumwolle in, jeder, in verschiedene, verschiedene Weberarten, weil es gibt ja Baumwolle in sehr viel verschiedene äh, Struktur und Weberart und Gewicht. Ähm, ja, also gemischt. Wenige, wenig oder kaum Polyester oder synthetischer Stoff. Also fast gar keine Kunstfaser. Ja. Und welches Werkzeug haben Sie häufig zur Hand? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das immer noch so wie früher, wie ich das gelernt habe. Also die Saut Couture. ich nähe sehr viel per äh, Hand, also äh, viel Handarbeit, weil ich das liebe. Und bei mir der Haupt ist definitiv Nadel, äh, Stecknadelschere, Maßband, äh, Kreide und, äh, und Nähernadel. Ja.
0: Was ist davon Ihr Lieblingswerkzeug?
1: Stecknadel <lacht> und die Nähnadel.
0: Und Ihr liebsten Stoff, also welcher, welches Material verarbeiten Sie am liebsten oder welches lässt sich denn am besten verarbeiten?
1: Unterschiedlich, also sehr, sehr unterschiedlich. Also ich finde eine schöne, reine Schuhewolle sehr angenehm, aber es ist genauso wie eine Seide und ein Baumwolle. Also ich habe letztens auch einen Anzug äh, für eine Kunden abgeholt worden in, ähm, in Kort, eine Baumwolle, kort Es war ein Traum. Also es ist, wie gesagt, es ist unterschiedlich. Also Naturprodukte ist schon was Feines. kort wird ja auch gerade wieder modern. Genau. Und dieser Anzug war definitiv sehr, sehr schön. Ja.
0: Wissen Sie denn spontan, was Ihr teuerster Auftrag war? Oder gab es mal einen, der besonders
1: außergewöhnlich war und ihn deswegen in Erinnerung geblieben ist? Ähm, ja. Das weiß ich, aber das ist ja schon ein paar Mal passiert, glücklicherweise, weil äh, da reden wir auch von dem äh, teuersten Stoff, ähm, was man auf dem Markt hatte. Der genannte Vicuña, das ist schon ein besonderes Kleidungsstück, weil, wenn man kennt Kaschmir ist schon sehr weich und teuer. Aber wenn man Vikuni in der Hand hat oder ein Kleidungsstück in der Hand hält, ist Kaschmir, besser Kaschmir, außer Baby-Kaschmir, ist Kaschmir, dann schon fast Rauch dagegen. Ja. Und das sind ja schon Kleidungsstücke, die schon, äh, ja, schon besondere äh, Preise haben. Was ja. haben Sie daraus gemacht aus dem Material? Äh, verschiedene. Ich habe schon Mäntel, äh, Anzüge, Sakkos und Hosen. Obwohl Hosen, ich muss ganz äh, extra betonen, Hosen, bitte, wer das hört, nicht weiter empfehlen, weil das empfiehlt ja keiner, weil der Stoff ist sehr weich und von der Lebensdauer äh, für eine Hose sehr gering. Aber der Kunde hat drauf bestanden, hat er so gewollt und er hat ja mehrere auch davon.
0: Und jetzt mal Hand aufs Herz. Was kostet sowas?
1: Also, ähm, wir reden alles äh, ab 20.000 Euro nach oben. Für einen Teil? Für einen Teil. Für einen Anzug reicht das nicht. Für eine Sakko, weil das sind immer Stoffe, die keine Preisliste haben. Wir reden wirklich von Luxusartikeln, die keine Preisliste haben. Und wenn man das ein paar Monate oder ein Jahr oder wie auch immer nicht verkauft hat, muss man immer den neuen Preis anfordern. Und, ähm, und deswegen, ändert sich jedes Mal, der Preis und der Preis steigt jetzt mal nach oben. Aber sowas verkauft man auch nicht jeden Monat, auch nicht jeden Tag. Es ist schon ein besonderer Eid, wenn man sowas verkauft.
0: Was würden Sie denn sagen, warum sollte man grundsätzlich in ein maßgeschneidertes Kleidungsstück investieren? Das kann ja auch jetzt aus einem weniger hochwertigen Material sein.
1: Ja, also das ist ja auch, empfehle ich ja auch manchmal meinen Kunden, die jeden Tag zum Beispiel Businesskleidung tragen oder einfach nur eine Sack oder eine, eine Jacke, eine sportliche Jacke, Jacke, die man zum alle kombinieren kann, die strapazierfähig sein soll. Der Stoff muss nicht immer von dem Top 5 sein, die teuersten, weil man zahlt einen Namen mit. Und es gibt mittlerweile vergleichbare Stoff, wo der Namen nicht so bekannt sind, aber von der Qualität sehr, ähm, sehr gut, also sehr gut und sehr empfehlenswert sind. Und äh, und viel von meinen Kunden sagen, ja, ich brauche keinen Namen, ich brauche nur die Qualität und daher ja, empfehle ich. Gibt es denn
0: etwas, worüber man sich als Kunde im Vorfeld Gedanken machen sollte, bevor man ein maßgefertigtes
1: Kleidungsstück in Auftrag gibt? Erst muss sich der Kunde äh, schon alleine beschäftigen. Warum gehe ich zum Schneider? Warum, oder der Kunde sich trauen, zum Schneider zu gehen oder zum Schneider. Zum, äh, zur Massenfertigung zu gehen, weil manche haben eine falsche Information, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben. Ähm, ich kann es mir nicht leisten, ja. Aber mittlerweile gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten, um einen Massenzug zu bekommen. Und ähm, das Wichtigste ist, wenn der Kunde ein Kleidungsstück sich dafür entschieden hatte, und wenn er nach der Beratung und Vermessung die Tür rausgeht, muss schon gutes Gefühl mitnehmen. Und wenn er kommt zum Anprobieren oder Abholen, muss der Kunde selbst dieser Unterschied merken. Und das sehe ich wirklich ja. Der Kunde merkt das von alleine. Es war eine gute Entscheidung. Und dann ist natürlich auch die Vorfreude auf das Produkt am Ende da, oder? Das ist das Feedback, was man dann zurückbekommt, um, um die Motivation wieder weiterzumachen. Ja, auch in schwierigen Zeiten, wie jetzt Pandemie und äh, was alles so. Was inspiriert ja. Sie denn bei Ihrer Arbeit? Ich, äh, also ich glaube, ich kann sehr laut sagen, ich habe meinen Beruf zu Hobby gemacht. Oder wie sagt man das in der deutschen Sprache? Das Hobby zum Beruf Hobby ja. zum Beruf gemacht also es, es hat mich schon als Kind sehr interessiert. Und ähm, erstens, ich, ich liebe beides. Ich liebe dieses Zurückziehen, konzentriert, für mich zu sein, aber die Kontakt mit Menschen, die verschiedenen Charakteren, dieses Beraten, dieses Begeistern. Die, die, und zum Schluss, nach der Begeisterung, man sieht, man hat hier was kreiert, man sieht was für was man gearbeitet hat und diese strahlenden Augen dieses, dieses das ist schon das ist schon schön ja also das, das brauche ich
0: das motiviert Sie auch und
1: das motiviert mich vollkommen und und das ist einfach mein Leben das kommt auch direkt rüber Jetzt merkt schön. man die
0: Leidenschaft die Sie dafür haben
1: ja danke schön haben Sie für Ihr handwerkliches Schaffen dann noch eine Philosophie die Sie verfolgen also Philosophie jetzt so in dem Sinne nicht direkt, oder dass ich jetzt äh, ja so ein, ein spezifisches Thema habe und das verfolge ich 100 Prozent, habe ich definitiv nicht. Bei mir war schon immer, äh, und wer mich kennt, auch meine Familie und äh, Bekannten äh, von früher, ist definitiv dieses Komplette, äh, dieses alles, was mit Nähen, Kundschaft, Menschen begeistern, neue Herausforderungen, neue äh, kreieren aus äh, dem Alt wieder was äh, Neues. Das ist, glaube ich, dieses Komplette, was mich, was mich fasziniert. Heute ist deine Seide, morgen ist ein Baumwolle Und diese Abwechslung, die brauche ich. Also Sie leben Ihren Beruf? Definitiv. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind gebürtige Portugiesin
0: und haben dort auch Ihr Handwerk erlernt. Können Sie uns erzählen, wie Sie den Weg zu Ihrem Handwerk gefunden haben?
1: Es ist in mir geboren. Ich habe als, ja, hab als, als kleines Mädchen schon immer so von, ja, das, es war das Interesse aus dem Nichts. Und da habe ich sehr, sehr früh angefangen, zu Hause selbst zu nähen, also meine erste Kleidungsstück für Kundschaft, und das war eine Dame, die Ehegattin von einem großen Unternehmen, da habe ich ein Kleid genäht, da war ich 14 oder 15. Es war, wie gesagt, das ist in mir geboren. Was würden
0: Sie denn sagen, sind die größten Unterschiede zwischen dem Handwerk, wie Sie es in Portugal erlernt haben, und der dualen Ausbildung zur Maßschneiderin oder zum Maßschneider, wie es hier in Deutschland praktiziert wird?
1: also nicht nur ich, unten wird da richtig richtig Hurtkottur gelernt und hier ähm, merke ich ja auch noch durch manche Schneiderin oder Meisterin, die sehr Richtung ähm, schon konkrete zu schneiden, dieses nahe Nahtzugabe und der Schnitt wird sofort schon hergestellt, wie das aussehen soll ähm, und weil diese Maßschneider, wie ich das gelernt habe, ist nahezu ist bis wie früher. Nahezu man kann den Schnitt noch viel verändern und man kann noch hin und her schieben die Nähte. Das ist hier in Deutschland nicht der Fall. Obwohl es gibt mittlerweile Schneiderinnen und Schneider, die sie sich schon da in dieser Richtung eingearbeitet haben und feststellen, dass es eine, man mehr Möglichkeiten hat.
0: Bilden Sie eigentlich aus? Ja wie lange dauert die Ausbildung zum Maßschneider? Drei Jahre. Was braucht man denn für einen Schulabschluss, um Maßschneider
1: werden zu können? Äh, nicht Bestimmtes. Also es kann von äh, Hauptschule bis äh, zum Abitur, kann, sich jeder, äh, kann jeder eine Schneiderausbildung besuchen.
0: Und ja. in welchen Fächern sollte man gut sein?
1: Eigentlich von allem ein bisschen, ja, das gehört ja auch in eine gewisse allgemeine Bildung, denke ich mir auch, weil in allgemeinen Bildung ist in jeder Fächer auch drin und so kann man sich auch weiter äh, nicht nur äh, ausbilden lassen. Ähm, und viele sagen, Mathe ist nicht wichtig, aber man hat ja viel mit Zahlen, man muss ja viel rechnen, also auch Mathe ist sehr wichtig in dem... Ähm, für die Ausbildung. Aber das ist für mich nicht das entscheidende Kriterium, weil ich empfinde jemanden, die nicht so gut in Mathe ist, kann trotzdem an wirklich eine Hochbegabung haben. Daher gucke ich mir immer beides an. Was haben Sie denn für Anforderungen an Ihre Lehrlinge? Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit und Zuverlässigkeit und eigene Initiative. Ja.
0: Wenn man die Ausbildung jetzt in Ihrem Betrieb machen würde, also hier in Wiesbaden, ist die Berufsschule dann in der Nähe?
1: Ähm, mittlerweile haben wir das nicht mehr in Wiesbaden. Es ist ähm, leider äh, aufgegeben worden und es gibt nur in Mainz oder in der Nähe, es wäre Mainz oder Frankfurt. Was verdient man als Lehrling während der Ausbildung? Als Lehrling das erste Jahr... Ähm, fängt bei 585 Euro und das letzte Jahr 790. Und im zweiten? Im zweiten sind es 690.
0: Wie sieht es denn mit den Verdienstmöglichkeiten
1: aus, wenn man ausgelernt hat? Es ist ähm, ja unterschiedlich. Also es gibt schon eine, ja, man fängt ja bei einem bestimmten Stundenlohn, wenn man auch bei der Innung fragt oder, oder bei der Handwerkskammer. Aber ich habe das immer individuell gemacht, weil äh, es gibt äh, Schneiderinnen, die nach der Ausbildung sehr fit sind und sehr schnell und sehr gut sind und die wollen immer mehr und, äh, und äh, sehr ähm, selbstständig arbeiten können. Und dann gibt es welche, die, ja, ich nenne das, gibt es nicht, aber ich nenne das wie eine vierte äh, ja, Ausbildung. Und äh, ich empfinde es für mich, dass die unterschiedlich verdienen sollen. Aber der Anfang, was man schneidet, ist wirklich nicht, dass man jetzt das große Geld verdient. Man muss schon äh, viel investieren, man muss schon, äh, ja, also es ist ein, es ist ein toller Beruf. Man kann viel verdienen, aber man muss schon sich unterscheiden. Was hat man denn für Arbeitszeiten als Maßschneider? Also
0: arbeitet man von montags bis freitags oder auch am Wochenende?
1: Eine Schneider normalerweise arbeitet ja, hat ja nie Wochenende, also man arbeitet, immer, man arbeitet immer, weil man wird ja nicht, nie fertig mit irgendwas. Ja, fünf Tage die Woche und normale acht Stunden. Als Selbstständiger, klar. Da gibt es keine.
0: Merken Sie, dass es zu bestimmten Jahreszeiten eine höhere Nachfrage nach maßgefertigter Kleidung gibt? Also zum Beispiel um Weihnachten rum oder kurz vor der Hochzeitsaison oder so?
1: Es gibt, also klar, wenn man jetzt, es ist unterschiedlich, wenn man sich sehr auf Hochzeit spezialisiert, das ist definitiv der größte ähm, Anlauf ist, die man ähm, im Winter, für den Sommer oder Im Herbst für den nächsten Sommer. Ähm, ist unterschiedlich. Also bei mir, ich mache alles, auch viel Business. Es ähm, praktisch das ganze Jahr immer. Wenn es nicht braucht, da kommt Business oder Tageskleidung. Es sind komplette, verteilt sich das ganze Jahr. Wie steht es denn
0: um das Thema Digitalisierung im Maßschneiderhandwerk?
1: Ja, also. Ich finde es ähm, wichtig, dass man sich weiterentwickelt, dass man ähm, auch, ja, man merkt ja auch, dass man immer mehr über diese System bestellen, Stoff oder arbeiten muss, aber ich bin trotzdem ähm, dafür, dass man das Handwerk, wie man das gelernt hatte, noch einen Teil behalten soll, weil sonst hat es irgendwann nicht mehr mit deinem Werk zu tun. Es ist alles digitalisiert, man macht alles am Computer und das bin ich nicht dafür.
0: Mit welchem Adjektiv würden Sie denn den Beruf des Maßschneiders beschreiben? Auf
1: jeden Fall mit Individualität, Persönlichkeit, direkter Kontakt zum, zum Kunde oder, oder Kundin, ähm, und äh, klar, die Individualität, das, die Passform, die kriegt man nicht äh, von der Stange oder von, dem, äh, von der Konfektion.
0: Also und individuell, individuell
1: wäre ist, ja.
0: Was ist für Sie denn die größte
1: Herausforderung Ihres Handwerks? Für mich die größte Herausforderung ist ähm, die Zeit ähm, von dem Beratung bis zum abholen, obwohl ich mache das jetzt schon äh, sehr, sehr lang, schon äh, über 40 Jahre mein Beruf. Also ist es immer, ist, immer ist immer noch wie das erste Mal, dieser, für mich ist immer, jeder Auftrag ist eine Herausforderung. Ich bin erst zufrieden, wenn ich sehe, dass jetzt alles gut, der Kunde ist glücklich. Und
0: Hatten Sie in Ihrem Arbeitsalltag mal eine Situation, an die Sie sich gerne
1: erinnern? Ja, verschiedene. Also ich habe hier schon so viele glückliche Kunden gesehen und, äh, und äh, ja also schon sehr viel kann ich jetzt nicht individuell jetzt mal eine nennen, aber es ähm, sind schon sehr, sehr schöne Momente.
0: Warum lohnt es sich denn Maßschneider zu werden? Also warum sollte man diesen Beruf ergreifen? wenn Sie jetzt Werbung für Ihren Beruf machen sollten?
1: Das ist eine Passion, das, ist eine, das kann ein Hobby, das kann, ähm, das kann, man hat alles. Also Man sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat. Man lernt ganz tolle Menschen kennen, man begeistert die Menschen. Man kann sich zurückziehen, wenn man äh, am, äh, am Schneiden oder am Kriegen ist. Es gibt ja ganz viele äh, Gründe, um diese Beruf zu lernen. Würden Sie sagen, das ist ein Beruf mit Zukunft? Auf jeden Fall. Weil es hat mit Qualität, Individualität und Persönlichkeit zu tun.
0: Bitte vervollständigen Sie diesen Satz. Handwerk ist für mich... Passion, Hobby und Berufung. Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlicheren Eindruck von Ihnen bekommen, kommt hier noch eine kleine Blitzfragerunde. Was war Ihr schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub war in Marrakesch.
0: Wer ist Ihr persönliches Vorbild?
1: Coco Chanel.
0: Welche Musik hören Sie beim Autofahren?
1: Alles möglich. Am meisten Pop oder... Ja. Und singt dabei. Und tanzt dabei. Tanzen beim Autofahren? <lacht> das ist wirklich...
0: Was war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben? Weitermachen. Frau Loreiro, ich bedanke mich, dass wir heute bei Ihnen sein durften und auch für die Einblicke, die Sie uns in Ihr Handwerk gegeben haben. Vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken. Dankeschön. Das hat sehr viel Spaß gemacht.